0: 第四百七十一章，你听明白了吗？老者在讲述完一大堆话以后，向戴维斯问道以确认。戴维斯虽然早就开始想着如何履行自己身为卧底的职责，但是他也知道老者说了个什么大概，毕恭毕敬的回答道：“前辈，我的魂力等级还太低，即便透支天赋，也无法达到足以扭转战局的战斗力。”我恳请前辈与我一同将这白虎之血给送出去，让我的父皇饮下。父皇的魂力等级虽然离封号斗罗仍有差距，但已经十分接近了。只要是父皇喝下，定能全歼敌人。而且，倘若您也愿意出手的话，胜利必然是唾手可得。在这个只有戴维斯自己和老者的环境下，戴维斯并不认为自己这个间谍可以搞出一些小动作。可要是出去了，去到那混乱的战场，那说不准能找到些许的机会把那瓶血搞到手。老者在听完戴维斯的请求后，并没有立马回答戴维斯的问题，而是陷入沉默之中。戴维斯的脑子不算差，自然可以想到老者是自己的某个不知名的长辈，是因为某些原因守在这个地方，肯定还是不让离开宝库的那种誓言之类的东西。不过。对方在这种情况下并没有马上回绝，说明对方也清楚外面的局势算不上有多好。只要他也是为现在的星罗皇室代价着想，大概率会跟着戴维斯冲出去，杀出一片血路。而与此同时，皇宫门口在一次激战正酣了起来。噗啊！一口淤血从戴沐白的口中喷出。皇子殿下。您没事吧？保护着戴沐白的一名士兵问道。戴沐白在刚刚的战斗中早就已经累积了大量淤血在体内，甚至由于战斗的过于激烈，直到现在他才有时间把这口血给吐出来。但该保持的姿态还是要保持的。戴沐白硬撑着自己起身，义正言辞地说道：“我没什么大碍，父皇还在里面遭受敌人的围攻。”我们必须尽快杀进去。士兵看戴沐白还要强撑着装逼，赶紧就拦了下来。即便戴沐白不一定是未来的继承人，但是出事了也不是他或别的人能承受得了的。皇子殿下，您现在的伤势绝对不轻，皇子妃殿下同样也是如此。不如先休息一会儿，我们的治愈系魂师应该也快到了。等他们给您和太子妃治疗后，再上也不迟啊。士兵这么一说，戴沐白也就没硬撑着要上。他确实就是想装一下，不丢了自己的面子。自己的身体现在受了多重的伤，戴沐白清楚的很，已经是无法用出武魂融合技了。没了武魂融合技，戴沐白所能体现的战斗力就不够突出了，在战斗中阵亡的概率也是大幅上升。他戴沐白才活了二十几年，还没活够呢。怎么能就这么死在这儿呢？即便是自己的爹要死了也不行。反正自己这个爹也没给自己留下多少正面印象，只有对兄弟相残的熟视无睹。朱竹清现在也不知道能做什么。他的伤势与戴沐白相比只多不少，自然对戴沐白横跳离下的决定没什么意见，老老实实的和戴沐白来到援军后方休息。并等待治愈系魂师赶来为他们疗伤。在不远处的高楼房顶上，天梦冰蚕坐在屋檐上，利用自己夸张的精神力，已经锁定了戴沐白的位置，并且观察了好一阵子。小冰冰啊，你说这戴沐白是他的命够大呢，还是老大他一开始就没想让他死的这么早呢？援军但凡来晚点，这小子。就应该已经被新官一族的人砍头了吧？天梦冰蚕向冰帝问道：“这种小事儿有什么好去想的？只要他死了，不就一切都结束了？”话说回来，你都侦查半天了吧？到底能不能动手了啊？冰帝做事还是喜欢果断一些，既不想吊着目标玩，又不想想的太多，过于谨慎，免得迟则生变，或者说。他们这些野外生长起来的魂兽都是这个样子，都秉持着“想的太多约等于送死”的观念，也就天梦冰蚕这个长期冬眠的家伙才会玩心过重。不过，天梦冰蚕并不觉得自己现在是在玩。莫林可是让他不用经历逃亡生涯的恩人，如果不是莫林，他天梦冰蚕即使逃出来了，估计也要被星斗大森林的魂兽追杀一阵子。因此。他这么做可是有这道理的，只是在面对冰帝的时候，天梦冰蚕可没法不让自己变得严肃。笑嘻嘻地解释道：“好了，小冰冰，就以那小子的实力，能掀起什么风浪？太快做完任务也没什么好处。嗯、我们只要保证戴沐白和戴天峰死了不就行了？再说了，这个任务最好的结果就是戴沐白和戴天峰被星官一族的人给处理了。”到时候我们再把新官一族给处理一下，就稍微等等吗？冰帝看了一眼乱作一团的皇宫，摇了摇头，然后坐到天梦冰蚕旁边抱怨了一下：“天梦，你说我们加入司恩殿之后，有多久没正经动过手了？”说完话，冰帝手中还凝聚出了一团寒气。“小冰冰，我知道你手痒了，但都忍了这么长时间了，就再忍忍呗。”何况虐菜有什么好玩的？说不准我们再等会儿，这星罗城内就能跳出一个值得你出手的家伙。天梦冰蚕刚说完话，一股巨大、强烈的魂力波动就在自星罗城皇宫内爆发，把所有星罗城的人都吓了一跳。天梦冰蚕也因为自己的言出法随愣了那么一下子，不是吧？有这么巧吗？而冰帝则是啪的一下站了起来，眼中顿时充满了浓浓的兴趣和好奇，紧盯着皇宫的方向。天梦，现在战况怎么样了？我们应该可以动手了吧？冰帝虽然挺激动的，但并没有失去冷静，先问了天梦、冰蚕一句。只不过，在他看来，如果他不出手的话，以刚刚爆发出魂力的魂师的实力。足以扭转整个战局。天梦冰蚕也是笑着摇了摇头。小冰冰，你心中都有数了，还问我干什么？